0: Ja, wenn Jesus damals kurz vor der Kreuzigung gesagt hätte, ah komm, äh, lass mal, bin ich nicht so der Typ für, ja, dann wäre Ostern heute aber kein Feiertag. Und damit herzlich willkommen zur Oster-Edition von ganz nett hier. Die Leute sagen, wir sind wie Amazon Prime, denn alle wollen unsere Sendung. Ähm, mein Name ist Julius und äh, ich mache das hier mit dem lieben Tim. Hi. Hi, grüß dich. Ja, und wir haben ja im Prinzip ja auch so
1: einen kleinen internen Feiertag, denn äh, es ist Folge 40. Wow, mal wieder ein Jubiläum. Mm, und äh, zu glauben, ist so lange. Ja, ja, jetzt können wir äh, den, die, was, was macht man in der Midlife-Crisis? Motorradführerschein, ne? Auf der ja. Harley Route 66 ja. runter, sowas macht man doch zum, da.
0: Zum 40. Ja. Geburtstag gibt es einen Weinkühlschrank. So, ja,
1: ja du's? und dann wird auch langsam mal so, äh, der Begriff Humidor in den Mund genommen. Ne? So, mm. so ein Schrank, wo du Zigarren lagern kannst. Ja, ähm, äh,
0: ja, ich wollte mal ein bisschen ja, damit ähm, ja. Ost, äh, Gleich Gleiches Thema Ostern, ich habe es schon angesprochen. Ist es bei dir präsent? Nee, gar nicht. Also,
1: ähm, was ja bekannt ist, ist, dass Ostern immer an unterschiedlichen Tagen ist. Deshalb brennt sich das so gar nicht im Kopf ein. Ähm, ja. Und zum anderen <lacht> habe ich da auch ehrlicherweise kein... Kein Bezug zu, also ähm, ich feiere das nicht, ich dekoriere nicht und ähm, ja, insofern, wobei ist ja sogar, glaube ich, äh, dass das höhere äh, christliche Fest ist, so äh, habe ich so vom Hörensagen mitbekommen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, ist das ein Ding? Ja, also
0: Feiertage, die jedes Jahr an einem anderen Tag sind, haben es jetzt auch nicht so richtig verdient, Feiertage genannt zu werden, oder? Weil das äh, das, das ist irgendwie ähm, nicht so... Nicht so nice, aber ich ähm, feiere das tatsächlich auch gar nicht. Ähm, Ja, ich habe mich nur gewundert, weil weil du jetzt schon eingängig ähm, betont hast in den diversen Vorgesprächen, die wir geführt haben, äh, dass du heute sehr in Eile bist und dann auch ähm, nicht nur, dass wir nicht nur diese Folge heute knapp halten müssen, sondern auch im Nachgang im Stress bist. Ich dachte, das hätte vielleicht mit Osterfeierlichkeiten zu tun. Nee, das, das nicht. Es sind andere Projekte, die am Laufen sind und
1: insofern jetzt so ein bisschen erfordern, dass wir uns hier heute ein bisschen ranhalten. Darfst aber noch nichts sagen. Ähm, oder? Nee, nee, das ist alles äh, untersteht Vertragsklauseln. Ähm, da darf ich mich jetzt noch nicht zu so äußern. Ja, aber insofern, ähm, es, ist, es ist nicht so. Es ist bei mir auch nicht, nichts los. Ich habe auch, insofern kommt mir das sehr entgegen, dass wir diese Woche so ein bisschen, bisschen uns kürzer halten. Erzähl, erzähl, erzähl du mal, ist bei dir irgendwas Spannendes passiert?
0: Ähm, hier ist jetzt sehr leer. Eher im Studentenwohnheim in England, ähm, wo ich mich ja befinde, weil ähm, die ganzen Kiddies, wie ich immer sage, sind jetzt also meine Kiddies. Ähm, die fahren, die sind jetzt alle zu Hause bei den Eltern über die Osterfeiertage zwei Wochen und jetzt ist hier endlich mal schön ruhig. Jetzt kann man mal nachts schlafen. Jetzt ist mal die Küche in einem Zustand, wo man nicht äh, jedes Mal irgendwie das Gesundheitsamt rufen will, wenn man äh, wenn man den Raum betritt. Ähm, mhm. Von daher genieße ich jetzt hier gerade so ein bisschen so ein bisschen äh, die Entspannung. Gibt es bei dir, ähm, hast du so ein Ritual, das du irgendwie so benutzt, so zum Entspannen? Weil ich, ich habe so, so immer den gleichen Vorgang. kann ich gleich mal drauf zu sprechen kommen. Wenn du dich entspannen willst, was, äh, was, was machst du dann? Gehst du dann joggen oder äh, legst dich auf die Couch? Oh. Uh, gute Frage. Also
1: ich glaube, ich bin deutschlandweit der angespannteste Mensch, den es <lacht> gibt. Also w- wirklich, ich, ich glaube, ähm, wenn es jemanden gibt, der nichts davon versteht, wie man sich entspannt, wie man fünfe gerade sein lässt und einfach mal runterfährt, ähm, dann glaube ich mich, also ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal probiert, so ein bisschen Yoga zu machen, aber wirklich oh. so auf ganz billigem Niveau mit mit äh, ja, YouTube-Videos und so, aber ähm, das das ja, auch da wieder die Situation, man spielt dann jemanden, der entspannt und ähm, ich, ich weiß nicht, hast du so, so Sachen, die du da machen kannst? So äh, äh, kochen? Oder ko- kochen? Kochen wäre vielleicht noch was, wo ja? man so ein bisschen äh, auf andere Gedanken Manche kommt. Leute, ja, vielleicht. So,
0: ja. So, ähm, so hübsche Frauen in so Rom-Coms, ne, in so romantischen Komödien, die backen ja dann immer und dann, dann läuft im Hintergrund so, so verliebter Jazz. Das ist auch ah, ganz ja. ähm, Also du bist eher jemand, der sagen würde... Der von sich selbst sagen würde, ich stehe immer unter Strom. Ich stehe immer unter Strom. Ja.
1: Ja, auch ungerechtfertigterweise. Auch wenn es keinen Stress gibt, mache ich mir Stress. Leider Gottes. Also, es ist so ein bisschen. Also, äh, ja, guck jetzt, jetzt haben wir hier den Teil direkt am Anfang. Ist ja auch mal neu. Also, ich. Nee, d- so Angespanntheit, das bestimmt irgendwie mein Leben. Und das ist total ungesund. Das ist total ungesund. Und deshalb gehe ich auch irgendwie davon aus, dass ich nicht älter als 40 wäre, werde. Aber. Ähm, ich, äh, meine Güte, ja.
0: Aber, aber was. was
1: Ist jetzt Backen dein, dein Geheimrezept auch? Oder? Nee, 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 ähm, nee. Ich
0: hasse ja Backen. Ähm, ich koche ja gerne, aber ich hasse Backen. Ne, mein Geheimrezept ist, ähm, ist äh, meditieren. Die Meditation, ähm, aber echt. Aber nicht so, okay. ich glaube, ich mache es falsch, <lacht> aber ich mache es halt einfach so, wie ich das mache. So. Ich setze mich halt einfach irgendwo hin. Und äh, höre ein bisschen so entspannte Musik und versuche dann mal so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Äh, und das brauche ich so alle paar Wochen, weil ich dann so das Gefühl habe, so jetzt äh, irgendwie so, staut sich gerade alle verschiedenen Sachen im Leben, die man gerade irgendwie so managt, weißt du, staut sich so alles auf. Mhm. Und dann verliere ich so ein bisschen den Überblick und dann muss ich mich da manchmal ein bisschen einfach so nochmal konzentrieren und so ein bisschen die Sachen ordnen so, was muss jetzt eigentlich gemacht werden und das findet alles ähm, im Kopf statt. Aber ich habe auch ein sehr ungesundes Verhalten, was so ähnlich ist wie die Angespanntheit bei dir und zwar mache ich alles mit extrem viel Kraft. Ähm, und zwar was zum Beispiel? nicht nur physisch, sondern auch mental, egal was ich mache, ich wende immer extrem viel Kraft auf. Also allein schon, wenn ich, ah, ja. wenn ich eine Tür zumache oder eine Tür aufmache oder irgendwo hinlaufe, ich mache immer alles so, so gewaltig, weißt du? Und das äh, mhm. äh, ähm, wird mir auch immer von äh, diversen Menschen gesagt, dass das anscheinend äh, auf Dauer auch nicht so gut wäre und ich doch mal ein bisschen ruhiger die Sachen angehen sollte. Ich glaube, ich rede sogar mit viel Kraft. Kraft. Mhm. Ja, du bist bist halt ein Macher, ne? Das
1: zeigt sich dann dann auch da. Ähm, Ja, aber ich ich habe im Prinzip für diese Woche nur eine Geschichte mitgebracht und die ähm, knüpft halt so ein bisschen an, ja, mal mal den Kopf ausschalten und so weiter an. Ähm, Ich bin gestern wandern gewesen. ähm, Wandern? Und ich glaube, ich habe... Gestern? Wandern.
0: Aber wandern genau? genau,
1: Wandern. Ja, wenn nicht jetzt wandern. (lacht) Ähm, und äh, ja, ich dachte mir, komm, von Berlin aus ist ja alles so ultra weit weg. Ne? Und du kannst jetzt ja auch maximal nur Tagesausflüge machen. Du kannst nämlich nirgendwo übernachten. Ausland sowieso nicht. Ähm, was macht man da? Man erkundet die sogenannte sächsische Schweiz. Aha. Das ist halt irgendwie auch so, äh, ja. Ich, also, es klingt irgendwie geiler, als es ist. Das schon mal ähm, vorab: Schweiz, äh, Türkis, blaue Seen, ähm, äh, äh, Fälschung. F- Rolex, äh, Bergmassive. Und äh, das habe ich jetzt so in der Form nicht äh, wahrgenommen. Musste aber ja mal ein bisschen, ein bisschen rauskommen. Und ich glaube, ich habe mich dabei verkühlt. Es äh, oh. ist schon wieder eine Scheiße. Ne? Dann gehe ich einmal aus Berlin raus ähm, und, und unterschätze total die Temperaturen. Ich war einfach komplett falsch äh, gekleidet. Und ähm, ja, in, insofern äh, ja, habe ich im Prinzip auch schon kurz nach Ankunft überlegt, ob ich zwei Stunden früher wieder nach Hause fahre, aber auch das ging dann irgendwie nicht, es hat vieles nicht funktioniert. Ähm, Aber es war das erste Mal seit seit langer Zeit, dass ich mal wieder Zug gefahren bin. Hm. Und äh, du hast es ja in der Zwischenzeit schon mal wieder gemacht. ne? Ja, des Ähm, Öfteren. Des Öfteren. Und da muss ich schon sagen, boah, das ist schon relativ anstrengend, wenn man da so mehrere Stunden mit Maske sitzt. Oder, Oder hast
0: du dich da inzwischen dran gewöhnt? Ähm, ich hatte tatsächlich, ich bin ich bin meistens mit so einer normalen medizinischen Maske gereist, ne? Und ich hm. finde, das hält man eigentlich ganz gut aus. Um auch mehrere Stunden, äh, meine letzte Zugfahrt war aber dann auch mit FFP2 und dann habe ich irgendwann so richtig Kopfweh bekommen, so richtig Kopfschmerzen. Da hatte ich irgendwann das Gefühl, jetzt kommt nicht mehr genug Luft an die Birne. Ähm, hm. und da fand ich es dann, dann auch relativ belastend. Ähm. Aber wie wie lange war denn die Zugfahrt? Ja, es waren jetzt
1: in dem Fall nur zweieinhalb Stunden pro Strecke, aber ich fand das schon relativ anstrengend, weil mit FFP2-Maske, die drückt dann irgendwie die Nase so zu, ich bekomme ohnehin nicht gut Luft durch die Nase und das war dann, ähm, ja, relativ anstrengend und, ähm. Ja, und, und man regt sich natürlich auch über die Leute auf, die zwar Maske aufhaben, aber dann schon wieder so, so halbe Maskenmuffel sind. Ne? Äh. Am besten dann immer so, so eine Frau, habe ich beobachtet, die einfach dann äh, telefoniert hat und beim Sp- fürs Sprechen die Maske rübergezogen hat. Ja, runtergezogen das machen
0: hat. ja viele Menschen. Da, also Das mag ich ja gar nicht. <lacht>
1: Ja, das ist ist halt so komplett inkonsequent. Ich ich habe auch damals, als die die Fitnessstudios noch auf hatten, ähm, da gab es dann auch irgendwann Maskenpflicht, dass man zumindest, wenn man von Gerät zu Gerät geht, äh, Maske tragen soll. Mhm. Ähm, Und da war zum Beispiel eine Frau, ich weiß gar nicht, warum die reingelassen wurde, die hat sich einfach die Hand vor den Mund gehalten. Also sie sie hat die einfach... also wenn, wenn du irgendwie dir Coronaviren einverleiben willst, dann genau so, indem du irgendwie das nicht desinfizierte Gerät anpackst und dann dein, die Hand direkt vorm Mund und ja die anderen schützt es auch nicht. Also sowas regt mich nach wie vor auf. Ähm, ja, auch nach und, einem Jahr äh, Pandemie ähm, gibt es immer noch ja. genug Reizpotenziale für sowas. ne? Ja, definitiv. Reizpotenzial hat im Übrigen auch, und man stellt es immer wieder aufs Neue fest, ähm, Zugtoiletten. Zugtoiletten während der vollen Fahrt, ähm, ich finde, da zeigt sich doch, dass, dass wir alle irgendwie nur Mensch sind, oder? Also ob, ob Geschäftsmann oder, ähm, oder Student, wir alle, wir alle stehen dann da irgendwie wie so ein neugeborenes Zebra-Baby bei voller Fahrt äh, in dieser kleinen Kabine. Man hält sich irgendwie so verkümmert fest, ähm, um nicht zu stürzen. Ähm, ich, ich glaube, so fühlen sich äh, so Zeitreisemaschinen an. Wenn die beschleunigen und äh, dich ins Jahr 1960 oder so zurückschleudern, ich glaube, so fühlt sich das an, wie so eine, wie so eine Zugtoilette. Was, was, Im Übrigen, glaube ich, richtig
0: eklig für Frauen. Ja, natürlich. Hm? Generell, ähm, wa, 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 was findest du besser? Äh, Zugtoilette oder Flugzeugtoilette? Äh, Flugzeugtoilette. Ich finde, die sind irgendwie
1: noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen reinlicher irgendwie. Ne? Und wo, Wobei ich immer Angst habe vor der Spülung im Flugzeug. Einfach viel zu laut, viel zu kräftig. Also im Prinzip, die, also wenn du dein äh, kräftiges Verhalten mit einer Toilette vergleichen möchtest, dann bist du eher Typ Flugzeugtoilette. Ähm, und Meine Spülung, ja, ne? Die macht so richtig... Ja
0: ja, 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 ja. Wie siehst du das? Ähm, ja, Flugzeugtoilette, weil da hat man halt wenigstens noch äh, den Gedanken, dass man einfach jetzt gerade in 10.000 Metern Höhe aufs Klo geht. Das ist doch... Das ist doch schön. Ja, ja,
1: stimmt. stimmt. Das ist
0: schon exklusiv, finde ja. ich auch. Ja. So, wenn ich so Videos sehe auf YouTube, wo die Leute irgendwie bei Emirates in der, in der First Class dann so duschen in der Mitte vom Flug, in, in ihrer eigenen Minisuite da im Flugzeug. Ähm, das ist schon verrückt. 20.000 Euro für eine Strecke. Naja, wenn es sich lohnt.
1: Ja. Ähm, ja, das ist auch so was ich halt nur machen würde, wenn ich einfach wirklich komplett nicht mehr aufs Geld angewiesen bin. So, das, ansonsten ist es einfach nicht, äh, also das stimmt halt einfach das Verhältnis nicht. Ne? Ja, ja, so 20.000 ja, ja. Euro im Gegensatz zu, was weiß ich, 400 Euro. Äh, letztlich kommen sie alle ungefähr zeitgleich
0: doch äh, ans Ziel. ja Das ist so, so ein wahnsinnig krasser äh, Faktor. Aber ich, ähm, ich sage ja immer, eigentlich sollte man sich für den Rückflug vom Urlaub Schon mal zumindest Economy Plus gönnen, ähm, weil sonst durch den Rückflug, der ja stressig ist und für dich als angespannten Mensch dann wahrscheinlich sowieso, äh, geht ja der ganze Erholungsfaktor vom Urlaub wieder verloren. Ja, komplett Ähm,
1: weg. Deshalb, ich verstehe auch immer nicht, wenn Leute dann so ähm, wieder am Tag nach der Urlaubsrückkehr ähm, arbeiten. Und dann Leute sagen, ach ja, du bist ja jetzt noch gut erholt und so und äh, als als ob man quasi Urlaub speichert. Bei mir ist es so, an dem Tag, wo wo Urlaub vorbei ist und ich wieder im Büro sitze, sind drei Wochen Urlaub, die davor stattgefunden haben, quasi wie weggeblasen. Das ist eigentlich ziemlich traurig, aber ich glaube, das ist so eigentlich gängig, oder? Ja,
0: ja. Man nimmt das nicht so mit, es ist nicht so, als wenn man dann so noch so ein paar Wochen, als hätte es noch so ein Nacheffekt, man wäre noch so ein paar Wochen so super tiefenentspannten so der, der, der chillige Typ, der so drei Wochen in Argentinien war und jetzt so, so in der Mittagspause Ukulele ja. spielt. Nee.
1: Ja, nee, das nicht. Das Einzige, was ich mitbringe, ist immer ein heftiger Sonnenbrand
0: im Zweifel. Ja. Naja. Ähm, sehr gut. Ja, was, du, du, was, du hast gerade eben gesagt, ähm, du kriegst nicht so gut Luft durch die Nase. Und das fand ich interessant, ja. weil so geht es mir auch. Und ich glaube eigentlich, niemand kriegt gut Luft durch die Nase. Kann es sein? Weil man hört es so oft. Und da würde ich dann vielleicht auch einfach nochmal ähm, jetzt an den Menschen als Spezies appellieren, dass man vielleicht die Nase nochmal überarbeitet, genetisch. Also
1: es stimmt, das ist, glaube ich, ein relativ verbreitetes ähm, Problem. Und jetzt rufen wir hier mal wieder den ähm, Apotheken-Umschau-Podcast aus. Super. Aber ich ich hatte sogar überlegt, ob ich das hier mal erzähle. Aber ich ähm, bekomme tatsächlich relativ schlecht Luft durch die Nase. Und ähm, hab das auch mal untersuchen lassen jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, Und ähm, hab dann auch mal so ein CT machen lassen, wo du quasi in so einer, ja, das ist jetzt ja nicht ein MRT, sondern CT ist ja quasi so ein halboffenes Gedöns, wo du da reingeschoben wirst und einfach radioaktiv, was nach wie vor irgendwie seltsam ist, dass man so radioaktive Strahlen Ja, das ist wie bei bei Röntgen so,
0: nee, nee, ist alles safe, aber ich verstecke mich dann mal hinter der Bleiwand. Tschüss.
1: Ja, ja, genau, richtig. Man kriegt ja auch immer so einen Bleikittel dann umgelegt, damit er auch wirklich nicht mehr belastet wird als notwendig. Ähm, Und äh, ja, also bei mir ist zum Beispiel Fakt, ich habe direkt drei Baustellen in der Nase. Äh, Ich habe eine krumme Nase, Nasenscheidewand. Ähm, Leute, die vielleicht gemischtes Hack hören ähm, oder oder wie Hater sagen würden, so der Spin-Off von ganz nett hier. Ähm, Äh, da hat Felix Lobrecht das auch schon mal erzählt, dass er so eine schiefe Nasenscheidewand hat, so, das habe ich auch, Ähm, da sind wir schon mal ähm, gleich auf, ich habe zudem aber auch noch quasi in den Nasen ein Problem und irgendwo einen Lufteinschluss in irgendeinem Nasenknochen, also direkt quasi drei Sachen, die bei mir äh, gutes Atmen verhindern und das äh, hat die Ärztin gesagt, sollte man, oder ja doch, sollte ich mal äh, reparieren lassen, also, aber das ist dann schon auch ein umfangreicherer Eingriff. Zwei Wochen ist man dann schon auch krankgeschrieben geschrieben. Naja.
0: Ein Lufteinschluss im Knochen?
1: Ja, ist genetisch wohl, keine Ahnung, oder, oder halt so äh, von Haus aus, nicht genetisch, aber habe ich halt einfach. Ist jetzt aber auch nicht das, das, das größte Problem von den dreien.
0: Ich hätte zum Beispiel immer Angst, Ähm, weil jetzt gerade geht es ganz gut, da kommt Luft durch, aber ähm, oft halt auch nicht so und dann habe ich immer Angst, ähm, zum Beispiel mal in Banküberfall verwickelt zu werden und dann ähm, irgendwie so den Mund verbunden zu bekommen und dann zu ersticken, weil keine Luft mehr durch die Nase kommt. Das ähm, das ist so meine größte, durchaus sehr Mhm. rationale, würde ich sagen, Angst, ähm, die ich so habe. Sehr realistisch Aber ja. ja, Lässt lässt du das dann bald mal in, in Angriff nehmen? gibt's da schon wieder. Ja, da muss ich halt also irgendwann mache ich es halt schon was wichtiger das, ist, redest du dann im Podcast mh. wie Jan Delay? Äh ja ja, ähm, ja, ja, wahrscheinlich,
1: aber ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich schon mal irgendwann machen lassen, so weil das halt nicht von selbst irgendwie wieder abheilt, sondern es muss halt operativ gemacht werden. Und äh, bestenfalls habe ich ja noch ein paar gute Jahre und die möchte ich möchte halt irgendwann mal wieder einfach so normal durch die Nase atmen. So bei ja. mir ist halt wirklich so, dass ich dass ich so gefühlt immer nur so 35 bis 40 Prozent Luft durch die Nase bekomme. Und das ist halt mega nervig so auf Dauer. Ja. Ähm, vor, vor allen Dingen, weil man infolgedessen auch vermehrt, gerade auch unter so einer FFP2-Maske, vermehrt durch den Mund atmet. Und äh, das wiederum sorgt dann dafür, dass ich dauernd Halsentzündungen habe. Also ah, ja. es ist wirklich ein Teufelskreis sondergleichen und äh, kann ich nur jedem raten, das mal erchecken zu lassen. wenn du Gerade weil du sagst, das sei so, so häufig verbreitet auch. Ach, deswegen
0: habe ich dauernd Halsschmerzen, weil ich immer durch den Mund atme. Puh, Siehst grad, du? eine kleine, du? kleine ähm, Erleuchtung für mich. Was ich mir mir immer bei, mhm. bei ähm, weil du gerade gesagt hast, unter der Maske atmen. Ähm, man sieht ja manchmal so Leute, die dann so sagen, nee, ähm, ich kann keine Maske tragen, weil ich kriege da nicht gut Luft. Ähm, weil ich, hm. ich habe irgendwas, das mich davon abbringt, da gut Luft zu bekommen, dann denke ich mir immer, ja, aber wenn du dann Corona bekommst, dann ist es richtig schlecht, oder? Weil dann ähm, sieht es ja mit der Luft nochmal ganz anders aus.
1: Ja, naja. insofern, äh, da, da muss man abwägen. Im Übrigen, das schlecht Luft bekommen, habe ich äh, auch äh, gestern bei dieser Wanderung, die ich im, im Manuel-Andrax-Style äh, durchgezogen habe. Äh, ich weiß nicht, wer den nicht mehr kennt, ist der ehemalige Sidekick von von Harald Schmidt, der irgendwie seit einigen Jahren immer so Wandersendungen im, im saarländischen Rundfunk macht. So ganz, ganz, ganz komischer Karriereweg, auch den er da eingeschlagen hat. Ähm, und ja, da, da bin ich da gewandert und dann ging das nur bergauf. Es ging wirklich so steil bergauf und ich habe einfach gemerkt, dass man einfach von diesen Post-Covid-Symptomen doch noch einige mit sich rumträgt. Und ich musste einfach so oft Pause machen, weil ich immer so schnell außer Atem war. Mhm. Ähm, und, und dann war es auch immer unangenehm, so, ich, ich weiß nicht, Wanderer, das sind ja auch so eine so, 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 so eine Spezies für sich selbst, ne? ähm, da, da kamen dann immer Leute entgegen äh, und, und äh, haben dann immer gegrüßt, also nicht jeder, aber jeder zweite hat irgendwie gegrüßt, was ich per se schon mal komisch finde, also nett, aber komisch, denn auf der Straße grüße ich ja jetzt auch nicht einfach jeden, ja, ja. den ich so sehe. Ähm, und dann musst du da irgendwie mit deinem mit deinem mit deiner restlichen Luft, die die Lunge noch hergeht, so auch immer so Hallo! Äh, irgendwie erwidern und äh, einfach relativ anstrengend ähm, und insofern ja, ja aber das ist, wandern das,
0: das ist halt so ein Gemeinschaftsgefühl ähm, was da entsteht und was einen da zum Grüßen bewegt so ach, ein Gleichgesinnter, weißt du? Und ähm, ja. mir ist es zum Beispiel, äh, als ich in Australien war, ja nach dem Abi Camper hier Straße runter ähm, da war es auch so teilweise üblich, dass man so andere Camper so gegrüßt hat. Weißt du, weil man ist ja eh relativ wenigen Autos begegnet auf diesen, auf diesen ewig langen Ach so, so Meinst du, wie so, wie so
1: Busfahrer? Die sich genau, immer wie so Busfahrer.
0: Und das Ding ist, ich habe mir dann irgendwann zur Aufgabe gemacht, jeden Einzelnen zu grüßen. Und mhm. ähm, das ist ja jetzt nicht wie beim Wandern, wo man quasi reagieren kann: ah, der grüßt mich, ich grüße schnell zurück. Sondern, wenn du selbst nicht grüßt, und du siehst dann nur noch so im letzten Moment, der andere hat gegrüßt, dann, äh, dann ist es schon zu spät. Weißt du, weil dann, dann äh, fährst du vorbei ja. und hast für den Rest der Fahrt ein schlechtes Gewissen. Und deswegen wollte ich jeden Einzelnen grüßen und dann hat man immer nur noch so kurz so diesen Schock im Gesicht gesehen, so, oh fuck. Es ist du, so, oh, der wollte, mich, ah, der ja. wollte nett sein, und, mhm. aber selber schon, selber zu langsam. Das habe ich sehr genossen.
1: Ja, wir, wir, wie, wie hast du denn gegrüßt? So richtig äh, Hände am Lenkrad und dann so zwei Finger kurz anheben oder ja. Lichthupe? oder wie, Nee, zwei was Finger. Jetzt?
0: Einmal, einmal so die zwei Finger hoch, weißt du? Ah, ja. Ich habe dann immer ah, extra ja, okay. vorher meine Hände... Weil ich fahre dann eigentlich normal so eine Hand links, eine Hand rechts am Lenkrad, weil schalten muss man eh nicht, mhm. man fährt ja 100 Kilometer geradeaus. Ähm, und dann habe ich meine Hände extra vorher so positioniert, also die linke Hand so oben ans Lenkrad gewandert ist ja, und die rechte Hand so irgendwie äh, Schaltknüppel oder so. Und dann das nur so die... So, einmal Zeige und Mittelfinger, aber so, aber so kurz hoch. Und vielleicht noch ein sanftes Nicken dazu. So ein zustimmendes, Mhm. so ein Kai Plaume. Dann, dann, äh, dann, das, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist
1: ja auch die viel sicherere Variante als diese Lichthupe. Ich habe das irgendwann mal probiert, ähm, da kam auch ein Auto entgegen, dem wollte ich aber nur signalisieren, dass er noch sein Fernlicht an hat, irgendwie sowas. Ähm, aber da zeigt sich dann wieder, dass ich einfach nicht so der erfahrene Autofahrer bin, weil ich ja hier in Berlin kein Auto habe und es ähm, war dann irgendwie ein Mietwagen oder so. Das wollte ich Lichthupe machen, äh, habe aber Scheibenwischer angemacht. Ja. Das ist halt, halt <lacht> so der Klassiker, ne? Und insofern Finger heben, ähm, da weißt du, was du hast. Ist das Super. Sehr gut. Ja. Ähm, genau. Ja, aber ansonsten, äh, lass mich vielleicht, bitte, weil ich habe nur diese eine Geschichte mitgebracht, dass ich gestern wandern war. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen, weil mehr habe ich nicht. Äh, ich sag, wie es ist. Ja, ähm, äh, aber ist noch, doch was. Noch verschiedene Beobachtungen.
0: Bitte? Ist doch was, ist doch was.
1: Und lass mich, lass mich überlegen. So, genau. Stichwort Zug. Im Zug habe ich noch äh, festgestellt, auch so eine richtig komische Eigenart von, von so einer Frau, die ähm, offensichtlich am Telefonieren war. Ähm, und offensichtlich mal irgendwie vor geraumer Zeit in Südafrika war, ähm, denn, denn sie hat Johannesburg immer Joburg genannt, Aber oh. oh, das hat das hat mich irgendwie so ganz ganz unangenehm beru- äh, äh, berührt, und das sind, das sind auch so Leute, die, weißt du, so Leute, die aus San Francisco Frisco nennen, ja, ja. was einfach so eigentlich niemand so sagt, oder... Ah, generell so, so Leute, die irgendwie einmal irgendwo waren und sich dann dafür voll den Experten holen, äh, halten. Ne? Also du gehst du einmal zum Ikea, holst dir da dein, dein Malmbett dein, und, und, und liest einmal Michel aus Lönneberger und dann da musst du aber wirklich jedem, bei jeder Gelegenheit erstmal erklären, dass es ja eigentlich, dass diese kleinen Fleischbällchen ja eigentlich Schöttbullar ausgesprochen werden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ah, und, und so ein Schlag Menschen irgendwie. Also du siehst, äh, se- selbst diese ganz ganz durchschnittlichen Beobachtungen bringe ich einfach voll aus dem Konzept, weil ich ja einfach nur noch drin bin. Ist der Wahnsinn. Ja, ja. Ja.
0: Da wird doch New York mit NY abgekürzt einfach. Also wir, wir waren naja, oder, oder Amerika, weißt du, wie da Amerika heißt? Amerika heißt da drüben.
1: Ja, ja oder über dem großen Teich. Ja. Oder Man- wir, manchmal auch. Wir waren ja. da letztes Jahr wieder äh, vier Wochen drüben. <lacht> ja, die Amis. Ja. Die Amis. Und ich glaube, äh, äh, Leute, die dann irgendwie sowas sagen, die sagen auch, glaube ich, zu Engländern Tommies. Ich glaube Echt? ja, aber Wo ich, kommt das denn ich her? weiß jetzt nicht, ob das ich glaube, das ist irgendwie so ein Militärbegriff. Ich möchte mich aber nicht zu weit aus dem Ach, so wie, so wie die Deutschen, so die Krauts. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich muss es recherchieren. Also, oder recherchiert ja. man
0: selbst, liebe Nettis, aber ich glaube, ja. Engländer Tommys. Recherchiert mal bitte ja. selbst. Ähm, ansonsten, Tim, kannst du ja nächste Folge nachreichen. Lass uns noch weiter über deine Wandererfahrung sprechen, weil mir ist zuletzt auch aufgefallen, ich gehe hier oft spazieren ähm, mhm. und ich war seit Wochen nicht mehr joggen. Ich war ja früher immer fleißig joggen, aber jetzt glaube ich schon seit über acht Wochen nicht mehr. Und ähm, ausdauertechnisch sieht es ganz, ganz äh, düster aus. Wenn ich hier spazieren gehe und so nach zehn Minuten, und da gibt es immer so eine Stelle, da geht es auch relativ den Berg hoch, dann merke ich, also ich bin jetzt da nicht außer Atem, aber ich merke schon ähm, ich merk schon Anstrengung. Ja? Und äh, vor allem mit Rucksack und dann... Kriegen wir wieder diese, dann kriege ich wieder diese äh, schon oft besprochenen, ähm, diese Rucksackstreifen, diese, diese Rucksackschweißstreifen, äh, vor allem, weil es die letzten Tage ah, hier überraschend ja, warm war. Mm. Ähm, mm. Und ich muss jetzt hier wirklich, glaube ich, mal äh, langsam gucken. Äh, vielleicht mache ich so ein Podcast-Projekt draus, heißt ist so, so ähm, der Speck muss weg, Challenge. Und dann äh, berichte ah, ja. bericht ich so jede Woche, wie, ich, wie super gesund ich jetzt lebe.
1: Ist das ein Format, das du mit Joey Kelly zusammen machst? Oder? <lacht> Ja, ins, das ins, war ich, wo immer es irgendwie um, um Sport geht, ist Joey Kelly nicht weit, oder? Ja,
0: Joey Kelly ist so die deutsche, ähm, das deutsche Go-To, äh, immer wenn es irgendwie um, um Sport geht, äh, einfach weil er mhm. weil er irgendwie so ein bisschen durchgeknallt ist oder so, so wilde Challenges Do-
1: <lacht> Joey Kelly, deutsche Karo Dauer. <lacht> <lacht> äh. Egal, ja. Ja, ähm, aber lass mich überlegen, habe ich noch irgendwas erlebt beim Wandern? Nee, eigentlich eigentlich nichts weiter, außer, wie gesagt, dass ich festgestellt habe, dass ich keine Kondition mehr habe, insofern äh, armen Bruder, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Und dass Leute, die wandern gehen, offensichtlich immer viel zu große Rucksäcke dabei haben, wo ich mich auch frage, was wollt ihr jetzt da im Wald campen oder was? Wieso sechs Wochen
0: Asien-Backpacker?
1: ja, genau, aber aber mit dem Unterschied, dass du hier einfach weißt, ihr könnt hier nirgendwo nächtigen. Ähm, was also ist da alles drinne bei euch? Weißt, es sind so so, so Rucksäcke, die so groß sind wie so Cello-Koffer. Ich habe ja auch bis heute die Vermutung, dass Leute, die so mit, mit so einem überdimensionalen Cello-Koffer in die S-Bahn einsteigen, dass sie zumindest zu einem gewissen Prozent, äh, Prozentteil diese, dieses Instrument nur spielen, um irgendwie mit diesem
0: Koffer in der Bahn flexen zu können. <lacht> so, weißt du, weil es immer ist es Blickfang. Ja, ja. Aber naja. Aber was ich mich, was ich nicht ganz verstehe, das klingt jetzt alles sehr abenteuerlich, was du da erlebt hast. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, äh, wandern zu gehen? Was ist dir denn da durch den Kopf ja. äh, gegangen? Welche Flausen? Naja, also man ist ja froh, wenn man mal aus Berlin rauskommt
1: und mal so ein bisschen was wie Natur sieht. Und ja, keine Ahnung, was willst du denn sonst machen? Es hat ja alles zu. Du kannst eigentlich nichts besuchen. Und da bleibt ja eigentlich gerade auch so unter Corona's gesichtspunkten nicht viel anderes übrig, außer irgendwo draußen in der Natur wandern zu gehen. Und äh, ja. ja.
0: Essen kann bestellen nicht. kann man noch. Das mache ich gerne. Das ist ja. aktuell so mein Hobby, Essen bestellen. Ja,
1: ja, mache ich auch. Gute. Aber ich, ich muss da jetzt auch mal ein bisschen ein bisschen weniger bestellen. Es ist langsam unangenehm, irgendwie, wenn immer derselbe Lieferant so kommt <lacht> und, äh, und dann schon immer so, ja, genau, und so, schon so Spezifikationen im Koffer hat. Ah
0: ja, immer um Viertel vor acht. Äh? Und, ja, oh, 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 Eingriff gut. in die Intimsphäre, ey. Ja. Aber bist du, hast du auch den Fehler gemacht, wenn einmal so zu viel Trinkgeld zu geben und dann kommt immer der gleiche dann musst du immer gleich viel Trinkgeld Nein. geben gibt's gar keinen Trinkgeld. Ich gebe
1: prinzipi- ich geb prinzipiell nicht genug Trinkgeld, glaube ja, ich. Ja, ja. Ähm, ja das glaube ich. Glaub ich auch. Tim. <lacht> so, äh, ja, ich, ich gebe neuerdings auch häufig so online Trinkgeld. Das finde
0: ich immer ganz, ganz ich angenehm.
1: Ähm, das Gute ist,
0: aber hi- hier ja. kann man Trinkgeld online auch noch geben, ähm, nachdem das Essen geliefert wurde. Und so wird nämlich auch bei mir Trinkgeld bemessen und zwar anhand der Performance. Ähm. Man kann nämlich auch innerhalb von 20 Sekunden, in denen das Essen abgeliefert wird, kann man auch den Unterschied machen zwischen äh, 1,50 und gar keinem Trinkgeld, ja? Wenn du da freundlich bist, wenn du da zuvorkommt bist, dann, ähm, mhm. dann kannst du dir schon mal was was äh, erwarten, aber ich habe auch herausgefunden, in England äh, gibt man anscheinend gar nicht mal so wirklich so richtig viel Trinkgeld, äh, vor allem beim Liefern auch nicht und ähm, daher äh, mal wieder das alte Klischee erfüllt von dem spendablen Deutschen, ne? Das ist ja ein altes Klischee. Ja. Also, ähm, ja. Von daher habe ich jetzt verloren, was ich sagen wollte. Aber egal. Ähm, ja, du hast gesagt, du hast nur eine Geschichte. Ich habe äh, ähm, nämlich gar keine Geschichte. Ich habe aber nur wow. äh, was vorbereitet. Und ich würde sagen, jetzt äh, angesichts deines stressigen Tages, äh, schauen wir doch einfach mal, was ich da habe, oder? Mhm, gerne. Wie? Wer? Was? W-Fragung. Ja, äh, ich habe die W-Fragung mitgebracht und ich habe ähm, vorhin mhm. schnell diese Kategorie vorbereitet und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja sonst wirklich überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ähm, dann, ja. dann dachte ich vielleicht, ähm, kann ich äh, noch, habe ich noch irgendwas in meinen Notizen oder so, aber da waren dann nur noch irgendwelche Links von Produkten auf Amazon, die ich bestellen wollte und ähm, mhm. irgendwelche, irgendwelche Codes von Paketsendungsverfolgungsnummern. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, die erste W-Frage, Tim, ähm, was ist dein, und wir hatten letzte Woche, haben wir schon über Essen gesprochen, aber äh, diese Woche wird es nochmal äh, extremer. Was ist dein Lieblingsfertiggericht und wieso Fischstäbchen?
1: Äh, also erstmal Fischstäbchen, äh, nee, sind jetzt so geil nicht. Finde ich. Mhm. Ähm, außer, die pa- außer die Panade. Der Fisch kann weg. Also so Fischstäbchen <lacht> nur, nur als Panade. Das, das wäre das wär meine Marktlücke. Genauso wie es ja jetzt auch so, ja. Ähm, so, so, so ungebackenen Cookie-Dough gibt. Ja, sowas ja, ja ich ja. halt nur mit Panade. Ja, ich habe also, auch gestern
0: das Prinzip. Ähm, habe ich so Nüsschen gegessen, die in so einem Teigmantel waren, weißt du? Und dann ah, dachte ich so, Teig-Mantel. da können wir auch einfach mal nur den Teigmantel so als. Crunch
1: verkaufen. Ich habe im Übrigen mal äh, irgendwann einen Gag auf Twitter probiert, der mal wieder kläglich gescheitert ist und somit gelöscht wurde. Ähm, aber der ging so in die Richtung, ja, so Köche schwören auf das Garen im Salzmantel oder wie ich sage, Jod <lacht> Hat keiner verstanden. Hat keiner verstanden, war zu hoch. Ähm, aber gut.
0: Äh, ähm, Zum Schlau Twitter.
1: Ja, äh, aber was war die Frage? So Also Lieblingsfertiggericht. Ich esse komischerweise äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr so viele Fertiggerichte. Also was zählt denn als Fertiggericht? So so ganz klassisch so Mirakuli-Zeug also ah, alles was ähm, so
0: einfach nur in den Backofen muss oder kurz in den Topf oder irgendwie alles was innerhalb von sagen wir mal so ah, ja. weißt du halt so was halt so klassisch als Fertiggericht Tiefkühlpizza und Mirakuli und dann irgendwie so was ich persönlich ganz schlimm finde um das schon mal vorwegzunehmen so ähm, weißt du so Rollbraten mit Kartoffelstampf. und dann macht man das so in Mikro zwei Minuten. Ah ja. Das, das mag ich ja nicht.
1: Na, sowas habe ich mir immer gekauft, als ich studiert habe und, und ich irgendwann mal so kulinarische Argüsse hatte. Da dachte ich mir, komm, äh, hol dir halt mal die Kohlroulade mit äh, Sauerkraut für 2,99 und dann halt wirklich ähm, in so einem Plastikbeutel. Mhm. Aber es war auch nie so wirklich geil. Nee. Äh, surprise, surprise. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich um Fertiggerichte geht, es gibt so eine äh, Fertig- Pizza zum Aufbacken, die ist einigermaßen hochpreisig dafür, dass es eine TK-Pizza ist, aber die sind mega gut. Die heißt irgendwie ähm, La irgendwas mit Gusto? Gustavo oder so. Gusto. Die, ja, Gustavo Gusto. Mmh. Die ist richtig geil. Also ich habe selten eine, eine Aufbackpizza gegessen, die so nah an eine Restaurantpizza kommt. Ja. Ich äh,
0: höre daraus, dass du die wahrscheinlich auch kennst. Ja, aber das lässt dir dann auch nicht nehmen, da ähm, zwei, drei Euro mehr in die Hand zu nehmen. Ja, äh, ich finde, das ist es wert.
1: Also mhm. wenn man wirklich, äh, so weiß es jetzt nicht nicht jeden Tag sich in den, in den Ofen haut, sondern irgendwie so, äh, weiß nicht, alle zwei Wochen mal oder einmal im Monat oder so Bock drauf hat, so dann, dann lohnt es sich da tatsächlich irgendwie so ein, zwei Euro mehr für auszugeben, weil da hast du echt so, so ein bisschen Restaurant-Feeling äh, schon fast bei. Restaurant. Naja, also, ja, aber was, was ist es bei dir?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich persönlich bin großer Fischstäbchen-Fan. Und auch mal hier okay. jetzt äh, kleiner Lifehack, beziehungsweise eine Forderung an alle HörerInnen. Ähm, Fischstäbchen auf jeden Fall in der Pfanne machen. Nie im Backofen. Im Backofen werden die einfach ja. nicht knusprig äh, In der Pfanne schmecken ja. die zehnmal geiler. Das ist wirklich den Aufwand locker wert. Ähm, lasst euch das nicht nehmen. Aber, ich, und was ich natürlich auch äh, als Student, muss man das ja ähm, total gerne esse, sind diese ganzen äh, Instant-Ramen- Suppen, Instant, Far, die sind alle ähm, aktuell vor allem sehr beliebt, weil es halt in England eines der leckersten Sachen ist, die man hier so findet. Ähm, oh, spricht nicht für England. Spricht ja. gegen England. Aber hatte hat ich das nicht so durchs Studium gecarried, so, so Instant-Suppen? Ah, du bist nicht so nee, der Suppen-Fan, gar gell? Nicht.
1: Nee, ich bin nicht der Suppenfan. Das ist immer irgendwie so wie so so Putzwasser und dann irgendwie ein bisschen Salz rein. Also, finde ich, bin ich kein großer Freund von. Lecker. Ja, putzwasser. Mit Salz. Ja. Äh. Und du hast natürlich und recht, äh, um nochmal kurz auf die Fischstäbchen zurückzukommen, äh, immer in der Pfanne machen, im Ofen, äh, habe ich auch schon des Öfteren probiert, so aus Kaloriengründen und so, aber du hast natürlich komplett recht, die werden da so richtig, so richtig äh, wie so Weingummi werden die da, ja. ne? so, so richtig lärtschert und äh, das Problem nur immer bei, bei sämtlichen panierten Speisen äh, in der Pfanne ist, die die erfordern immer relativ viel Fett, ja. weil wenn du zum Beispiel äh, da nur so so das Minimum rein tust, dann wird eine Seite goldbraun und knusprig, aber die andere, die kriegt dann, die kriegt dann nur so in in der Mitte des Produktes so einen schwarzen verkohlten stream ja. Kennst du das? Ja, ja
0: genau. Das ist, ja, das ist ganz, halt das Thema. Ganz unpraktisch. Aber danach einfach in c ja. kurz so abtupfen, dann äh, ist quasi alles Fett wieder weg. Ja, dann ist äh, das stimmt. Dann ist äh, quasi ein Salat. Ähm, aber ich glaube letztendlich ähm, ist dann doch für mich tatsächlich die TK Pizza. Ähm, und zwar war ich jetzt hier seit längerem auf der Suche nach einer guten Pizza und ich habe wirklich keine so richtig gefunden. Teilweise waren die hier echt eklig, weil da war dann so da war dann so Sausage drauf, weißt du? Ähm, ah, und und Bacon und so und dann so mit äh, Tomatensauce so, so im Rand noch. Äh, viel zu viel Käse. Hm. Ich hasse es, wenn auf Pizza zu viel Käse ist. Ähm, und... Ähm, ja aber komm, dann,
1: dann sind wir jetzt hier mal, sind wir hier mal bei Domino's. So, du hast jetzt hier die, die, äh, die Möglichkeit, deine Wunschpizza
0: zu konfigurieren. Was muss drauf? Ja, bei Domino's, da gehe ich dann all in. Also bei, ah, bei Domino's ja, gibt es ja, dann, dann ich Texas Barbecue mit äh, Cheese Stuffed Crust. Oh, oh, mir wird schlecht. Ey. <lacht>
1: nee, ich, ich meinte jetzt nur so im Sinne von du darfst jetzt deine Wunschpizza konfigurieren. Meinetwegen auch anderswo. Äh, wie sieht die aus bei dir? Also,
0: die sieht bei mir aus. Dünner Teig. Ja, ähm, schön Tomatensoße drauf, dann Büffelmozzarella, aber in schön kleinen Stücken, dass der gut verteilt ist, weißt du, weil ich mm-hmm. äh, mag es nicht, wenn da nur so riesen Mozzarella-Klumpen sind und dann dran gar nichts, ähm, schön verteilt, dann ähm, ja, schön gebacken im Holzofen, richtig Hitze, was weiß ich, 700 Grad, äh, zwei Minuten, dann ist das Ding gut, dann raus und dann so ein bisschen einen guten Prosciutto drauf, ja, äh, mhm, Parma äh, zum Beispiel, ähm, Basilico Fresco und äh, ein bisschen gehobelter mit Reggiano. Und dann, ähm, das ist für mich eigentlich die beste Pizza. Kann man auch noch mit Rucola ja. ergänzen, da, da, da stehe ich drauf. Wie ist wie, wie, es bei dir? Da würde ich so unterschreiben und ich
1: finde, es ist gar nicht so ausschlaggebend, was jetzt drauf ist. Ich finde, eine gute Pizza steht und fällt äh, mit der Tatsache, ob sie im Holzofen gebacken wurde. Ja. Also da, da kann sie wirklich minimalistisch äh, bedeckt sein. Das ist ja sogar meistens das Allerbeste, wenn es so der Fall ja. ist. Aber wenn die aus einem Holzofen kommt, das macht so eine Pizza einfach tausendmal geiler, ja. als wenn die aus so einem komischen... Äh, Alforno-Ofen, wo halt auch die Tortellini mit Käse überbacken werden, irgendwie sowas,
0: äh, das, äh, das ist eigentlich nicht ja. so das Wahre. Ja, ich bin ja. halt kein naja. Fan davon. Ich finde, ganz oft ist auf Pizza einfach zu viel Belag. Ähm, ja. Und vor allem auch zu viel Käse. Die dann sagen immer so, weißt du, so, ähm, so Facebook-Made-My-Day-Memes dann immer so, oh, es gibt nicht zu viel Käse und so. Natürlich gibt es zu viel ja, Käse. Doch. Ja, weißt, das ist so eklig ey, bei Pizza, wenn boah. dann auch noch so, noch so das Öl sich so trennt. Von der Molke, weißt du? Und dann schwimmt oben auf dem Käse naja. so diese Ölschicht. Ähm, da bin ich nicht der größte Fan davon. Und deswegen wirklich äh, sachte belegt, ein guter Teil ganz in einem Superofen gebacken. Und dann hast du es eigentlich schon. Und diese Fertigpizza, die ich hier gefunden habe, die, ähm, die ist wirklich gut. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie ist noch besser als Gustavo Gusto. Ähm, mhm. Aber die gibt es nur in England? oder? Die habe ich bisher jetzt nur in England gesehen. Äh, Und ist auch ein harter Kontrast zu dem ganzen anderen Müll, den es hier gibt. Mhm. Sind Lebensmittel in England eigentlich teurer als hier? Wahrscheinlich schon, oder? Mhm, Das ist ganz komisch. Ähm, Mir ist aufgefallen, dass manche Lebensmittel deutlich teurer sind. Also zum Beispiel, ähm, ja, ja schon auch Fleisch, Milch, Käse, das ist schon alles relativ teuer. Aber viele Sachen sind auch mega billig. Also Gemüse, Gemüse mhm. ist auch äh, Gemüse ist super billig und ähm, wahrscheinlich, weil es keiner haben hat will. Ich habe gekauft von den Änglern, ja, ja genau. Und ähm, zum, zum Beispiel, was es hier auch gibt, ist äh, dieser so vorgekochte Reis, weißt du, in so Tüten, die man dann so im Mikro ähm, stellt, ah, ja. kennst du das? Super praktisch, ja, ja. Und ähm, das, da kriegst du hier, kriegst du so eine so eine Tüte für 10 Cent. Und in Deutschland kosten die ja so um einen Euro rum oder so, je nach Marke. Ja, ja. Ähm, und das ist hier so billig. Und ich habe mich immer gefragt, warum alle meine Mitbewohner ähm, immer das machen und nie richtig Reis kochen. Weil ich bin es gewohnt, einfach normalen Reis frisch zu kochen, weißt du. Ähm, und dann habe ich herausgefunden, dass er das einfach unfassbar billig ist. Und dann halt noch so praktisch. Ähm da werde ich jetzt auch drauf umsteigen, wenn dann hier mein Reis mal aufgebraucht ist. Ja, Reis ist
1: auch so ein richtiges Studentenessen, also neben Nudeln halt. Also ich finde, da bewahrheiten sich auch immer so die Klischees. Ey, was, also, wenn, weiß nicht, so, so, so Pasta mit, mit Nudeln. Das ist so
0: das ja, klassische äh, Studentenmehl. Mhm. Ähm, ich äh, ich, ich finde aber, ich habe mir jetzt hier auch mal ähm, folgendes Produkt zu eigen gemacht und zwar die Kartoffel. Die Kartoffel war nämlich immer ja. so ein bisschen mein blinder Fleck beim Kochen. Ja, ja. Weil. Mhm. Äh, das war mir immer ein bisschen zu kompliziert. Da gibt es alleine schon dieses festkochend, mehlig kochend, vorwiegend Festkochen-Thema hat mich sowas von auf der, aus der Bahn geworfen immer, dass ich dann nie wusste, oh, muss man das jetzt vorkochen oder nicht? Muss man das dann und wie lange dann im Ofen und so und mit Schale, ohne Schale, vorherstellen, nachherstellen. nachher schälen, Boah, da kriege ich jetzt schon äh, irgendwie Angst, aber ich habe mir das jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen zu eigen gemacht und äh, muss sagen, es ist super einfach die Kartoffel ist ein super einfaches Produkt und man kann viel draus machen und es schmeckt eigentlich immer ganz gut. Dauert nur alles ja. immer super lange.
1: Es dauert relativ lange, aber ähm, ist natürlich, was so Nährwerte angeht, auch nochmal deutlich besser als Nudeln beispielsweise.
0: Mhm.
1: Ähm, Und äh, ja, du kannst ja geile Sachen draus machen. Also mal abgesehen von Bratkartoffeln. äh, Aber kannst ja natürlich auch einfach ähm, das Einfachste von allem, ähm, so so Rosmarinkartoffeln, schön in Viertel oder oder noch ein bisschen kleiner schneiden und dann ab in den Ofen, 45 Minuten, Mhm. bisschen Salz, Olivenöl und Rosmarin. ist doch köstlich. Mhm.
0: Kriegt doch jeder hin.
1: Mensch, kochen kann so einfach Jeder sein. Jeder kann kochen. So.
0: Ähm, ja. und was ich aber am liebsten mag, weil es am schnellsten geht, ist tatsächlich der klassische ähm, das Kartoffelpüree. Grumbeere-Stampes, ähm, wie naja. es äh, bei, bei ähm, mir in der Pfalz heißt. Und mhm. ähm, weil das geht schnell, schön ordentlich Butter drauf, bisschen warme Milch, schön verrühren, äh, Muskat als Pfeffer. Mm, ab dafür.
1: Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Ich finde so Kartoffelpüree auch ganz geil, aber es braucht dann halt Milch und die habe ich nicht in, im Haus und so selten, wie ich Kartoffelpüree esse, äh, würde ich dann wahrscheinlich einfach so einen Schluck Milch benötigen und... und der Rest äh, wird dann klumpig. Respekt, ja, und da mache ich mir dann halt Joghurt Milchli. draus oder irgendwie sowas.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich mag das, ich mag gen, so diese Bissfestigkeit gen, ja. in der Milch dann.
1: ja. Naja, nee, also ganz bestimmt nicht. Wir hatten ja schon mal über das Thema Konsistenz gesprochen, insofern Endgegner. Aber ich wäre sowieso mal dafür, dass es irgendwie das Prinzip gäbe, man, man kauft so viel, wie man braucht und ist nicht immer auf so auf so Verpackungsgrößen festgelegt. Also wenn ich jetzt nur 100 Milliliter Milch brauche, dann will ich 100 Milliliter und
0: nicht ein ja. Liter. aber wieso? Ja. Naja. Ähm, ich weiß, jetzt so ein deutsches gehyptes Startup, das genau dieses äh, Problem löst, aber ähm, darüber vielleicht im Nachgang. Ähm wieso hast du keine Milch im Haus, bist du, gehörst du jetzt einem, ja, eine Ernährungsweise an, die sich auf, äh, wie Dieter Bohlen seine Follower nennt, reimt und zwar Megana. Megana? <lacht> ja. Nee, ich stelle mir einfach vor, das,
1: also Milch kommt ja aus dem Kuhpimmel <lacht> und das finde ich halt von der Vorstellung her schon mal, äh, schon mal eklig und äh, nee aber ich ich mag's halt nicht so also ich weiß zum Beispiel mein Vater hat damals einfach immer so ein Glas Milch getrunken mhm, was habe ich als Kind auch wo ich jetzt nicht ja ich bestimmt auch aber ähm, ich weiß nicht ich finde es irgendwie nicht so nicht so geil ich mag's eher so als verarbeitete Produkte und äh, nicht das, das äh, Kakao. Kakao ist äh, oh, nochmal okay. noch mal ganz gut, aber ähm, da habe ich im Übrigen letztens mal so ein Kakaopulver seziert, was da so drin ist und das ist ja einfach nur Zucker, ja, das ja. hat ja nichts mit Kakao nee, zu nee. tun. Dieses, Ki- <lacht> dieses Kiba-Zeug oder wie das heißt, ja. ist ja einfach wirklich 90% Zucker und dann irgendwie so ein komisches Kakaoextrakt um die Farbe da dran zu bekommen. Es ist echt äh, Ich glaube, es so heißt Kaba. Nicht schön.
0: Kaba. Kann man ruhig Kaba. auch mal nennen. Ist hier, weil Kiba ist, glaube ich, Kirschbanane. Kirschbanane! Nicht, dass das, nicht, dass ja, das hier verwechselt wird. Ähm, ja, ja, Aber du magst keine Milch, interessant. Ich persönlich finde es überraschend, dass du trotzdem so groß und stark geworden bist. Das sind die Steroide. weißt du. Ah, ja. Die sind ja eher auf, die sind auf pflanzlicher Basis. Okay. Das ist auch okay. Ja. Also, ja. also Milch eklig finden, weil es aus dem Euter kommt, aber dann äh, hier schön Whey-Protein-Powder äh, äh, 50 Gramm am Tag reinballern für Ach, die Games. ja,
1: Mann. <lacht> das ist ja, ist ja Pulver. Das ist ja was anderes. Ah, ja.
0: Ähm, aber, aber ja, du hast an sich recht. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, Thema, Thema Fertiggerichte abgehakt. Lass ja. uns zur nächsten Frage gehen. Und zwar ist so eine Frage, die kriegen immer so Profifußballer gestellt. Ähm, und zwar, was wärst du geworden, wenn das nicht geklappt hätte? Also, was wärst du geworden, wenn nicht Podcast? da ist jetzt quasi die Frage, Tim. Ähm, <lacht> Und weil man natürlich, man, man will Profi-Podcaster werden, aber das klappt ja dann doch nicht bei allen. Ähm, ja. was, was war so dein Plan B? Und die, für die Frage, die ernste Frage, die dahinter steckt, ist: ähm, Wieso Politikwissenschaften und was waren so die Alternativen? Naja, also Politikwissenschaften ist
1: ja jetzt erstmal nicht mein Beruf. Doch. Das ist ja nur das, was ich studiert habe. Ja, das ist nämlich genau das: so, ah, du studierst doch Politik, dann wirst du ja bestimmt Politiker. Ja. So, ne? Oder hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass, dass man jetzt dann auch so denkt, ah, der hat Politik studiert, der kann sich jetzt so alles Politische in der Welt erklären. Das aber denke genau ich jede du. Folge. Ja, aber das, das wäre ja so, als wenn ich von dir wüsste, okay, du studierst jetzt irgendwie Management und komm dann zu dir und, sag, und frag dich, ja, wie funktioniert denn eigentlich äh, so das, mhm. das makroökonomische System äh, in Sri Lanka? So, ja. das kannst... Ja, wobei Überflieger, der du bist, weißt du das wahrscheinlich so ja gerade zufällig. Äh, äh, weiß oder, äh, ich jetzt äh,
0: zufällig, aber äh, <lacht> ich verstehe, worauf <lacht> du hinaus willst.
1: <lacht> ja, das weißt du jetzt zufällig, aber du musst jetzt so, so einen Unispruch bringen, das würde jetzt aber den Rahmen des Podcasts sprengen. Ja, ja das würde den Rahmen so, weil, Ja, genau.
0: Also so, wenn, wenn man so Argument, Argument äh, so, so, so ein Argument verliert, einfach sagen, ja, ähm, ist gut jetzt. Also, ist, ist, du verstehst es eh nicht.
1: Ja, genau. Ähm, aber ja, boah, was, was wäre ich das gewonnen? Wir also jetzt ich gar muss nicht sagen, weil, also ich bin natürlich froh, dass ich jetzt die Karriere mit dir hier als, als absolute Star-Ikone im Podcast-Game äh, durchziehen kann. Äh, das sichert mir Lohn und Brot. Äh, immer wieder aufs Neue. Ja. Da auch erstmal ähm, Danke
0: an alle Supporter. Ohne euch wäre das nicht möglich. Äh, und ich ja. habe was wirklich Tolles noch für euch am Ende. Äh, extra für euch <lacht> habe ich, hab ich äh, einen Rabattcode nachges- rausbekommen. Äh, also bleibt dran. Herrlich? Geht's da? Geht's da um die Legends, die ich in deiner Nur, Insta-Story gesehen habe? Äh, gegebenenfalls.
1: Ah ja, ah oh Mensch. Schön. Ja, also äh, vielen Dank für den tollen Support, äh, dass ihr uns auch weiterhin auf Patreon so gut unterstützt. Und jetzt stellt euch vor, wie ich euch hier so einen Armen-Emoji schicke. Also diese <lacht> Priesterhände. Das ist glaube ich ein High Five. Ähm, nein, das ist ein Priesterhände. Aber gab's da nicht mal diese das große,
0: ähm, diese große ja. Erleuchtung, als ich rausgestellt habe, dass das Armen-Emoji eigentlich High Five ist?
1: Ja, ich, ich gebe dir im Zweifelsfall recht, weil du hattest zum Beispiel auch letzte Folge recht, als ich meinte, dieses komische Doppeldach sei irgendwie so ein Lückenfüller. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, es ist auch, äh, also dieses Doppeldach bei ICQ ist wohl auch ein Lachsmiley. Du hast also recht behalten. Insofern ja, vertraue ich dir jetzt ich auch in halt der Generation Angelegenheit.
0: Z, deswegen solche Diskussionen, da kannst du mir ruhig glauben. Ja.
1: Ja, ich kann doch da nicht mehr mitreden, ähm, aber ja, aber jetzt lass mich überlegen, ja, also bei mir ist tatsächlich so, dass ich, ähm, das was ich jetzt mache, nämlich so dieser Bereich Unternehmenskommunikation, äh, das, äh, wo, äh, also mein, das, selbst das Schulpraktikum in der achten Klasse habe ich schon in dem Bereich gemacht, wo andere, Ach, äh, wo irgendwie so, ja, wo, wo schon 80 Prozent erstmal so zur Stadtsparkasse gegangen ja. sind <lacht> oder, äh, oder weiß nicht, was war noch so klassisch, Kindergarten, Kindergarten war glaube ich auch so ein Ich war im Restaurant. Äh, ja, Restaurant auch viele, richtig. Genau. Ja. Ähm, und, und selbst das habe ich schon bei einem Unternehmen in Hameln gemacht, äh, in, in dem Bereich, weil ich irgendwie wusste, dass das so in die Richtung gehen soll. Und äh, deshalb war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit zwölf noch dachte, dass ich ähm, Fußballer werde. Da gab es andere <lacht> beim SSV Königsförde, die da mehr von überzeugt waren, <lacht> dass sie das werden. Ja. Was, was wäre es bei dir gewesen? Aber, Oder, beziehungsweise, was willst du denn eigentlich mal werden? Du bist ja noch gar nicht. Ja, warte. Ich mal, vergesse das immer. Warte mal. Aber
0: was, ja, zu schnell. was, warum, warum, wenn du schon wusstest, es soll in die Richtung Unternehmenskommunikation gehen, warum dann äh, das Politikwissenschaftsstudium und nicht was, was vielleicht noch näher an dem Berufsfeld dran ist?
1: Na, also es, es, es war immer so äh, Zwiegespalten. Also Unternehmenskommunikation ist ja relativ dicht dran am Journalismus. Das, was ich jetzt zum Beispiel mache äh, in meinem jetzigen Job, ist ja auch im Prinzip äh, Journalismus, aber für ein Unternehmen. Ne? Ja. Also ich berichte über das, was im Unternehmen zum Beispiel stattfindet ähm, oder ja was in Bezug auf das Unternehmen relevant ist und ähm, insofern ist es sehr artverwandt mit dem Journalismus und das war im Prinzip so als übergesteckte Kategorie immer das, was ich äh, machen wollte und da bietet es sich tatsächlich an, Politik zu studieren. Äh, weil ich immer so geguckt habe, was machen diese ganzen äh, Journalisten, Ikonen, was haben die für einen äh, Bildungsweg hinter sich? Und die haben zum allergrößten Teil Politik studiert und nicht eben Journalismus. Okay. Ähm, und äh, dachte mir, okay, vielleicht, äh, um in diesen Berufszweig Journalismus reinzukommen, äh, ist es nicht verkehrt, wenn man sich ja auf einen Fach spezialisiert, weil... Ähm, ja. ja, das schadet nicht, wenn man irgendwann mal über politische Zusammenhänge berichten möchte, ähm, das irgendwie schon mal im Vorfeld im Studium gehört zu haben, deshalb, das, das war so macht die schon Sinn. Aber was, was
0: sind ja. so deine Journalismus-Ikonen jetzt Julian Reichelt oder von wem sprechen wir da? Äh, durchaus auch Paul, Paul Ronsheimer, ähm, wie,
1: wie, wie heißen die denn noch so, Heinz Strunk ähm, äh, und äh, wie, wie heißt der von der Welt nochmal, äh, der der, der mal Porsche fährt.
0: Nee. Nee, ist der andere. Ja, auch gut, aber nee, äh, Poschard. Äh, Ulf. Ja. Der Ulf? Ulf. Herr <lacht> <lacht> Schromberger, der Ulf. Äh, <lacht> 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 ähm.
1: Nee, ach, keine Ahnung, ich fand irgendwie immer so, ähm, damals Steffen Seibert äh, gut oder ähm, äh, auch auch Günther Jauch irgendwie, äh, ist ja jetzt nicht mehr so der klassische Journalist, aber ha- kommt da ja auch her aus der Richtung, mhm. äh, Klaus Kleber ähm, mhm. und so weiter, die Tagesschausprecher. Die nun nicht, die nun nicht. <lacht> ähm, die beneide ich nur um ihren Namen. Ja, natürlich. So das, war genau. ja immer,
0: das, äh, das war immer die, die legendäre äh, alliterations aus Klaus Kleber und Gunula Gause. Ja,
1: ja genau, bei, bei Switch ne? ja. äh, waren die auch immer so zu sehen. Ja, aber äh, jetzt noch mal zu dir. Was, was ist denn eigentlich so dein höher gestecktes Ziel? Wo soll es mal, äh, mal
0: hingehen, wenn du groß bist? Es ging so los. Ähm, ich wollte Profifußballer werden. Ah ja. Ich wollte Rennfahrer werden mhm. und ich wollte Schauspieler werden. Das waren so diese drei so typischen Traumberufe, die so jeder zweite hat, weißt du. Und, und mhm, ich habe aber seit letzter Woche sind es andere Pläne <lacht> und ich hatte alle drei davon und ähm, hab dann jetzt aber so und dann irgendwann wollte ich Chef werden, okay? Dann naja. wollte ich äh, Chef werden und ähm, da bin ich jetzt auf dem äh, Weg dahin und die Frage, was ich machen möchte, was ich werden will, wenn ich groß bin, beschäftige mich aktuell sehr, sehr immens, denn ich ähm, bin bald mit meinem Bachelorstudium fertig und muss mir dann überlegen, ob ich einen Master machen möchte. In welcher Richtung möchte ich einen Master machen? Möchte ich erst Berufserfahrung sammeln? Möchte ich einen Einsteigerjob? Möchte ich ein Praktikum? Möchte ich ein Gap Year? Möchte ich ein Traineeship-Programm mhm. machen? Möchte ich ins Marketing ein Sabbatical machen. Ähm, und da gibt es mhm. einfach äh, circa sechs Millionen Fragen, die sich mir da auftun. Ähm, und ich habe genau null Antworten aktuell. Aber du willst ja mal Chef
1: werden. Ähm, ja, das finde ich schon mal ein sehr gut. bescheidenes äh, Ziel. Ja. Macht auch wirklich sim- sympathisch, sympathisch, kann man nicht anders ja. sagen. Ähm, was wirst du denn für einen Chef? Wirst, wirst du so einen gütiger, so der, der, der Dudes-Typ, der so ähm, auch mal auch mal so ein Feierabendbierchen mit den Kollegen trinkt? Ja. Oder
0: so ein äh, herrschsüchtiger äh, Egoman? Nee, ich werde so, äh, so Typ-Chef, so angelehnt an ähm, so ein äh, Lehrer-Referendar, weißt du? Immer, immer ein offenes ach, Ohr, ach so. immer cool. Ah, ja. Setzt sich immer auf den Tisch statt auf den Stuhl. Weiß ähm, ah, ja. also auch nicht so richtig, warum. Aber ähm, genau, ich sag dann auch, wir sind hier ja eigentlich keine Firma, wir sind ja eher eine Familie. Und äh, ah, ja. alle Arbeitnehmer okay. verdrehen, rollen die Augen und denken, komm, wann ist endlich 18 Uhr, dass ich heim kann? Oder 17 Uhr oder 15.30 Uhr. Ähm, nee, aber ansonsten cool. Glaube ich, ein bisschen zu viel Stromberg geguckt. Ich denke, das wird mir irgendwann noch... Ähm, Irgendwann noch auf die Füße fallen. Aber, aber mhm. ich bin mir sicher, die Situation, die dazu führt, wird es trotzdem wert sein. Naja, wir
1: drücken auf jeden Fall die Daumen. Und äh, wenn du dann irgendwann mal einen erfahrenen Unternehmenskommunikator brauchst, äh, du hast ja meine Nummer, Zwinker Smiley.
0: Okay, mhm. ja, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Ein Kommunikateur. Ähm, okay, dann kommen wir zur dritten Frage. Und zwar ähm, habe ich dich letzte Woche schon gefragt, wo du gerne wärst, oder vor zwei Wochen, wo du gerne wärst. Und äh, dieses Mal habe ich die Frage, weil du schon wieder berichtet hast, du willst raus aus Berlin, ja, du warst extra wandern, um, um hier äh, wegzukommen. Äh, wohin würdest du gerne, und zwar nicht äh, gehen im Sinne von Stadt, sondern wohin würdest du auswandern? Welches Land käme für dich in Frage, ähm, außer den USA? <lacht> die Frage hast du jetzt aber ziemlich konstruiert, oder? Weil, weil,
1: weil ich doch, glaube ich, schon mal gesagt hätte, ich würde gerne in die USA auswandern. Aber ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir das Thema schon mal hatten und du, ja. glaube ich, meintest, dass, äh, dass Australien bei ja. dir so der Place to be- Ja, jetzt, wo ich gefragt habe, ist ähm, mir auch
0: aufgefallen, dass das irgendwie schon gab.
1: Ja. Ja, also es ist äh, auch so ein bisschen der redundante Podcast heute. Aber es ist ja nicht schlimm. Komm, es ist hier äh, heute auch nicht aller Tage Abend. Äh, ich bin wieder keine Frage. <lacht> Sagt man das so? <lacht> Und äh, also ich war zum Beispiel noch nie in Australien, aber so nach dem, was du da so berichtet hast, äh, klingt das eigentlich schon ganz zivilisiert und easygoing. Äh, ich könnte könnte äh, interessant für mich sein. Ich ist allerdings davon abhängig, wie oft man in der Wohnung äh, kleinen Lizards begegnet. Ja.
0: Häufig <lacht> oder nicht so häufig? Ja, äh, also, was ich halt geil finde an Australien, ist, dass es so vom äh, Entwicklungsstand, sag ich mal, ähm, ist es so auf einem Level mit äh, USA, Europa, England ähm, mhm. und äh, das äh, und hat nicht so, so zurückgeblieben wie diese ganzen anderen Buschländer in der Gegend, weißt du? <lacht> so Fidschi Inseln äh, ja, soll auch schön sein ähm und Aber gleichzeitig hat man halt eine unfassbare Natur und eine wahnsinnig schöne Landschaft. Das einzige Problem ist halt, wie du schon angesprochen hast, es gibt viele, viele giftige Tiere. Äh, Lizards für mich gar nicht so das Problem. Ich bin dann eher ähm, Kontra, also ich habe dann eher ein Problem mit Spinnen, Na ja. ähm, Skorpion, mhm. Schlangen, Haie. Ja, das, das ist so mein <lacht> Thema.
1: Es, es ist der aufzählende Podcast. <lacht> ja. <lacht> Ja, Ja, aber aber kannst du dem zustimmen, dass das, was man immer hört, so, ja, komm, wie oft siehst du da schon einen Skorpion oder wie oft begegnest du schon einem Hai und dann sieht man die so eigentlich Zeit seines Lebens gar nicht oder äh, kannst du da anderes berichten? Wie oft hast du einen Hai gesehen?
0: Ich war da ja nur ein paar Wochen und ich habe kein, äh, also nichts, nichts Gefährliches gesehen an Tieren. Das Schönste, was ich gesehen habe, war so eine riesengroße Meeresschildkröte beim Schnorcheln. Das war cool.
1: Und hatte die auch so ein Schnorchel auf, oder? Die äh, war. Achso, ach, auch, ach, äh, die, ach, ne, ach du, du hatte, du hast was, Schnorcheln. Ich dachte, die Meeresschildkröte. <lacht> ja, genau. Ich habe eine Meeresschildkröte beim Schnorcheln gesehen, ja, nicht schlecht. <lacht> egal, egal. Ich, ich komm, mach mal. Nee, die war auch ja, in der Gruppe was? dabei
0: und ähm, ja, wir haben uns dann auch ja. danach noch ein bisschen unterhalten. Ähm, cool. Genau, von daher da, da wurde ich verschont. Deswegen, eigentlich habe ich mir auch gesagt, ähm. Ich war da jetzt einmal und bin keinem Tier dergleichen begegnet. Eigentlich äh, sollte ich jetzt nicht, eigentlich sollte ich es jetzt einmal dabei belasten, aber dieses Land, es zieht einen halt an. Tim, da muss man hin zurück, da ist äh, mein Herz, da ist, once äh, you leave this, you will never und so.
1: Ja, aber was ist denn da so äh, fascinating for you äh, da unten? Ist es, ist es die coole
0: Surferart? Ist es, ähm, äh, weiß ich nicht, was ist es denn da? Ja, ist es ist die Natur. Und, also, ich würde sagen, so drei, vier Sachen. Die Natur, äh, ja, also, ähm, äh, wie sagt man, Vegetation, äh, Landschaft und äh, Tiere. So, dann ist es ähm, die Leute. Die Leute, Hm, die sind äh, wahnsinnig nett. Und äh, riesengroße Supermärkte mit noch größeren Parkplätzen und super breiten Gängen. Oh, ich liebe
1: das. Okay, alleine deshalb, ähm, ja, ja, ich, ich wandere dahin aus.
0: Gut. Mit dir zusammen. Das können wir machen, das wäre auch schön. Cool. Dann machen wir, so einen kleinen, ja. machen wir so ein kleines Café <lacht> auf und äh, werden ja. dann da glücklich. Ähm, aber aber gibt es vielleicht dann eine Stadt in Deutschland, die dich interessieren würde? Ja,
1: ich hab, was ich immer im Kopf habe, ist, ähm, das also das ist keine Stadt, aber eher so diese Region Allgäu, also so Bayern. Ich war noch nie da. Mhm. Ähm, aber so in meinem Verständnis ist das so Berge, das ist so Alm, äh, das ist so, du kannst einfach das Fahrrad vor der Tür stehen lassen und das steht da in zwei Jahren immer noch ähm, und äh, ja, einfach so Platz und grüne Wiesen, so stelle ich mir so ein bisschen das Allgäu vor, ähm, das Problem ist nur, ich glaube, das ist sogar auch so schön, da das Problem ist nur, da gibt es keine Jobs. Ähm, ah. Das ist immer ja die, die große Krux, äh, gerade zum Beispiel, wenn man ja sowas arbeitet wie ich, ist man ja immer meistens so darauf angewiesen, dass es ja Institutionen oder Unternehmen sind, die ein bisschen größer sind, weil kleine Unternehmen haben meistens keine eigene Kommunikationsabteilung. Ja. So, Da äh, beißt die Maus keinen Faden ab, ähm, wie man <lacht> ja so sagt. <lacht> Und... Ähm, in, in so, insofern muss ich wahrscheinlich immer irgendwie verdammt dazu bleiben, in irgendeiner Region zu bleiben, wo es eben auch mal größere Unternehmen gibt. Ähm, und das, das sehe ich halt im Allgäu nicht. Aber wenn ich wirklich so Homeoffice-mäßig ungebunden wäre, dann wäre das glaube ich der Place Ja, to be. das ist es ja, Tim. Du bist ähm, Digital ja.
0: Native, du, bist, du kannst Digital Nomad sein, äh, mit, mit deiner Tätigkeit ja. kannst du auch selbstständig sein, du kannst Online-Geld verdienen, du kannst ja dein eigenes Online-Business aufbauen, ähm, etc. pp. Von daher äh, hätte ich ja eigentlich nichts vom Allgäu fern.
1: Ja, das ist meine große Hoffnung, dass diese Pandemie eventuell mit sich bringt, dass ein fundamentales Umdenken äh, arbeitgeberseitig stattfindet. Dass es vielleicht einfach in fünf Jahren komplett äh, der Standard ist, dass man einfach nur noch einmal im Quartal ins Büro kommt und den Rest von irgendwo arbeitet. Ja. Das sollte möglich also ich sein. Sehe das jetzt auch, ja, ich sehe das jetzt in meinem Beruf. Für mich gibt es definitiv keinen Grund, im Büro zu sein. Ja, Also klar, ja. So, so ein bisschen der soziale Austausch, äh, Wobei auch der, wenn man jetzt mal im Büro ist, nicht so stattfindet, weil dann andere wiederum nicht da sein können, so mit Abständen und so weiter. Ähm, aber für mich gibt es keinen Grund, physisch irgendwo präsent zu sein. Im, Im Gegenteil. Ich muss viel schreiben und so weiter. Und das kann ich viel besser, wenn ich alleine irgendwo rumsitze. Ja, äh, ähm,
0: also, ich, 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 äh, ich sehe das immer bei diesen ganzen Kreissparkassenärschen, die äh, so in meinem bekannten Kreis ja. vorhanden sind. Da ist es <lacht> nämlich so, dass ähm, die müssen jetzt immer noch ins Büro kommen. Bei einer Arbeit, die absolut von überall aus möglich wäre. Ähm, Ach so, aber
1: dann sind die jetzt nicht Kundenberater oder so.
0: Auch Kundenberatung äh, muss doch online möglich sein. Ja, das stimmt. Von, von stimmt. egal wo mhm. aus. Ähm. Und die anderen Jobs sowieso, und die müssen trotzdem noch alle ins Büro kommen, trotz sogar trotz Pandemie. Und da lobe ich wirklich ähm, den Arbeitgeber, bei dem ich mein Praktikum in Berlin gemacht habe, weil die haben wirklich gesagt, Leute, ähm, solange ihr an allen Meetings teilnehmt und Zugriff auf alle Programme habt, könnt ihr arbeiten, von wo aus ihr auch wollt. Ähm, und eine Kollegin von mir war tatsächlich in Chile ähm, geil die ganze Zeit. Mhm. Mega, ey, ja, das ist progressives Denken und das
1: hoffe ich wirklich, dass sich das so ein bisschen durchsetzt, ja. weil das könnte wirklich einen echten
0: Mehrwert so in Sachen Lebensqualität äh, Absolut. Irgendwann mal mit ja. sich bringen. Ja. Das würde auch die Probleme lösen, dass äh, in Städten die Mietpreise so überteuert sind, weil dann würden wirklich nur die Leute, die in die Stadt äh, gehen, die, über- ja. die unbedingt hinwollen und nicht die, die hin ja, genau. müssen wegen dem Job und dann wird sich das alles äh, viel besser verteilen.
1: Gut, dass du sagst, weil das ist zum Beispiel auch so ein springender Punkt, äh, dass viele Leute mal sagen, ja, wenn du nicht in Berlin sein willst, warum bist du dann in Berlin? So, ja. ne? man, man wirft so zum Beispiel Leuten, die nach Berlin ziehen, ganz häufig vor, äh, ja, du ziehst da nur der Stadt wegen hin. Ähm, ja. da, da, solche, Le- solche Leute gibt es garantiert auch, aber ich glaube, vielen, vielen Leuten geht es auch einfach so wie mir, die einfach hier jobtechnisch gebunden sind und Berlin hat nun mal viele Jobs. Äh, ja. Und... Äh, äh, Ah, das finde ich immer auch so ein bisschen kurz gedacht. So. Oder genauso München. In München gibt es halt auch nur mal viele Jobs. Kein Wunder, dass dann da viele Leute ähm, in begrenzten Raum ziehen. Ja. Ist ja mit jeder Großstadt so. Naja, das ist mal vielleicht. Ähm, also, dann, so als dann, kleine dann lass uns doch auf
0: diesem wichtigen Appell ähm, diese Kategorie beenden, die den Namen trägt. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. W-Fragung. Ja. Ähm. Das finde ich gut, dass wir jetzt tatsächlich mal auf was auf was Solidem enden. Ja. Ja, Homeoffice, Homeoffice zugänglicher machen. Remote Work, äh, um genau zu sein. Man muss ja nicht unbedingt daheim sein. Und äh, ja, dann war das nämlich nicht nur die W-Fragung, sondern das war auch unsere kleine Powerfolge Ganz nett hier für heute. Ähm, ordentliche Stunde haben wir hingelegt. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten, wie jede Woche. Ähm, ganz nett hier. Wurde heute 40. Und ähm, wir freuen uns auf weitere 40 Jahre. Ähm, Ja, bleibt dran, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, vielen Dank fürs Zuhören, das war's von mir und das letzte Wort hat der gute Tim. Ja, das
1: haben wir jetzt hier richtig gut und schnell, ähm, also richtig gut weiß ich nicht, aber wir haben es auf jeden Fall schnell jetzt hier abgeschlossen. Ähm, Tut mir leid, liebe Nettis, aber es ist äh, diese Woche leider nicht anders möglich. Und ich hätte jetzt abschließend vielleicht nochmal eine kurze Frage, weil Julius, äh, du weißt, wir sind der der Millennial, wir sind der Social Media Podcast, äh, als solche sind wir bekannt. Äh, Und was ich jetzt neuerdings feststelle, ist so ein Trend, äh, ich sehe auf Facebook jetzt immer, und ja, ich bin ab und an noch da <lacht> und da sehe ich jetzt immer so Food-Reaction-Videos, wo so Leute unten äh, eingeblendet werden und sich irgendwelche Videos angucken von, was weiß ich, äh, gebra- gebratenen Reis und so weiter. Und äh, ich habe überlegt, äh, komm, äh, was die können, das können wir doch auch. Wollen wir beide mal einen YouTube-Kanal machen und mit Food-Reaction-Videos? Ich wette, das ist lustig.
0: <lacht> Kann wir machen.
1: Sehr gut. Äh, dann halten wir das hier fest. Und, und auch hier gilt wieder, wenn wir das hier nicht mehr erwähnen, hat das alles nicht <lacht> stattgefunden. Wie, Aber das das ist ein grundlegendes
0: Prinzip von ganz nett hier.
1: <lacht> ja, Die allermeisten Sachen werden hier nur kurz angeschnitten und dann einfach hinten äh, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Ja. Aber da hätte ich mal Bock drauf. Ich wette, das könnte funktionieren, weil ich glaube, bei YouTube wächst man doch relativ schnell und ähm, wir mit unserer soliden Fanbase doch sowieso. Ähm, und insofern äh, ist das das nächste Projekt, das wir an den Start nehmen. Nee, in Angriff nehmen. Bringen, ja. Und ja, äh, liebe Nettis, nächste Woche wird wieder ein bisschen länger. Äh, Macht's gut, bis nächsten Dienstag. Äh, Ciao.